0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas.
0: 7 horas.
1: Em Belém, temperatura de 23 graus. Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 22 de março de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937 mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Setor da agropecuária tem geração de mais de 2 mil postos de trabalho no Pará.
4: Novo Mangueirão será entregue no Repado dia 9 de abril.
1: Evento sobre empreendedorismo marca aniversário do Conselho de Jovens
4: Empresários. Judiciário paraense recebe programação nacional no Dia do Ouvidor.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Remencar a princesa do Solimões pela Copa Verde. Smack visita o Minas Brasília pelo Brasileirão feminino sub-20.
1: E ainda nesta edição, decreto federal destina 30% dos cargos de confiança para pessoas negras.
2: Intenção de consumo das famílias brasileiras cresce 0,8%.
1: Copom decide nova taxa de juros sob pressão do governo.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 1 um minuto.
0: 7, 1. Um. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deve homologar acordo entre o Governo Federal e o Estado de Pernambuco para a gestão compartilhada do território de Fernando de Noronha. O
2: documento deve ser assinado hoje no Recife durante a visita do presidente Lula ao Estado de Pernambuco. Pelo novo acordo, a União e o Estado de Pernambuco devem se comprometer a realizarem o compartilhamento da gestão de Fernando de Noronha, preservando o meio ambiente e o uso ordenado do solo.
1: Segundo as regras, não poderá ocorrer a ampliação do perímetro urbano e construções irregulares deverão ser coibidas e demolidas se estiverem em desconformidade com as normas ambientais do arquipélago. 7 horas, 2 minutos.
6: 7 e 2. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
2: Política.
1: O decreto federal destina 30% dos cargos de confiança para pessoas negras.
2: Esta e outras medidas foram tomadas nesta terça-feira, Dia Internacional, pela eliminação da discriminação racial. Acompanhe na reportagem de Osama El Gauri, da Rádio Nacional.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira uma série de medidas para reforçar e promover ainda mais a igualdade racial no país. Uma delas é a relacionada aos cargos em comissão, que são aqueles ocupados em função de confiança. No mínimo, 30% deles devem ser destinados a pessoas negras até 2026. Emocionada, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre a iniciativa.
8: Daremos esse passo inédito que entrará para a história. Negros e negras no topo e, na, e no topo da implementação de políticas públicas com o governo federal. Um novo horizonte para uma nova página dessa gestão. Como disse o presidente Lula hoje mais cedo, não tem gasto para o governo federal, mas o ganho político ele é imensurável
7: outro decreto assinado por Lula criou a Quilomba Brasil. O programa vai promover os direitos da população quilombola no acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local e direitos e cidadania. O governo estima que um milhão de pessoas no Brasil sejam quilombolas e serão beneficiadas pelo programa. Foi criado também o Grupo de Trabalho para o novo Programa Nacional de Ações Afirmativas. O objetivo é estruturar ações de acesso e permanência de estudantes negros na graduação e pós-graduação de universidades e propor políticas de reserva de vagas em órgãos do governo. Já o Plano de Juventude Negra Viva vai elaborar um programa para a redução de homicídios e vulnerabilidades sociais para a juventude negra entre 15 e 29 anos. Um outro grupo de trabalho, com 13 órgãos e 9 organizações da sociedade civil, vai estudar medidas para combater o racismo religioso. E o Grupo Cais do Valongo vai desenvolver ações para a área portuária do Rio de Janeiro, por lá, passaram mais de um milhão de escravos. O objetivo é promover a valorização e a memória deste território, que é patrimônio histórico da humanidade. O presidente Lula lembrou os avanços das políticas públicas de promoção racial nos últimos 20 anos, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei das Cotas para Negros nas universidades públicas federais, mas destacou que ainda é preciso avançar mais.
3: Apesar de ocupar o posto de segunda maior nação negra do planeta, o Brasil ainda não acertou as contas com o passado de 350 anos de escravidão. Este país ainda tem uma imensa dívida histórica a
7: resgatar 21 de março é o dia internacional pela eliminação da discriminação racial E nesta terça-feira, marcou também a comemoração dos 20 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri
1: projeto de lei das fake news prevê responsabilização de plataformas digitais.
2: O tema divide opiniões, já que existem dúvidas se o texto promove ou não censura sobre o que é publicado nas redes. As informações com Igor
9: Pereira, da Agência Rádio Web. O projeto de lei das fake news tem sido alvo de debates entre congressistas e ministros do governo federal. O projeto já foi aprovado no Senado e está em análise na Câmara Federal. O texto prevê regras para coibir contas falsas e robôs, além de responsabilizar plataformas digitais que permitam a divulgação de fake news. Os críticos ao projeto apontam o risco de censura nas redes sociais. Entretanto, para o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Abert, Flávio Rezende, o projeto trata da regulamentação das mídias digitais.
10: Por isso que a gente chama de regulamentação das plataformas e não de regulação. Não haverá nenhuma censura a conteúdo. O que nós queremos sim é encontrar um instrumento que possa fazer com que não seja permitido as fake news entrarem nas redes sociais. Porque na hora que elas entram, mesmo que tenha que ser retirado o conteúdo, o mal que tinha que fazer, elas fazem. Censura, não existe essa palavra Nesse projeto
9: Ainda segundo o presidente da associação A proposta é que as mídias digitais Cumpram os mesmos deveres legais Das empresas de comunicação
10: Em vários momentos Essas plataformas são inclusive parceiras Da Rádio Cusão Mas é importante que elas tenham Os mesmos direitos de venda de publicidade Mas que também tenham os mesmos deveres Que nós temos, que as empresas de comunicação têm A grande defesa no quesito à venda de publicidade É exatamente isso mesmos direitos e mesmos deveres.
9: Durante um seminário promovido pela BERT, o ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que a falta de regulamentação das empresas digitais representa risco à democracia. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira
1: a Prefeitura de Belém reuniu com secretários municipais e executivos para a criação do Fórum Municipal de Meio Ambiente.
2: A ação visa a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
11: A Prefeitura de Belém reuniu com os secretários municipais e executivos para a criação do Fórum Municipal de Meio Ambiente, já aprovado pelo Conselho, que será pauta no segundo semestre deste ano na capital. Vão fazer parte da ação a sociedade civil organizada, junto com toda a gestão municipal. Segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, o foco principal será a COP30.
12: Significa dizer que Belém será a capital mundial do debate sobre mudanças climáticas, de modo que é uma obrigação de todos os belenenses e do governo municipal, do governo estadual, instituições universitárias, movimentos sociais reunirem para debater o um futuro e aprovar a criação de um conselho, especializado na questão climática e nas mudanças climáticas e também um plano para superar os problemas da crise climática.
11: O tema, que trata a mudança climática, já é debatido em capitais como Salvador, Recife, Curitiba e São Paulo, tendo como foco principal a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025, a COP30. E Belém é uma das cidades candidatas a sediar o evento. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destacou a importância do evento acontecer em nossa cidade e contribuir com sugestões para a melhoria do clima.
12: Outras, digamos, formas de contribuição para a redução da emissão do CO2 na camada da atmosfera que tem provocado o aumento da temperatura e nós estamos vendo, não só em Belém, em todo o mundo, todos os dias, uma desgraça acontecendo por conta das mudanças climáticas e, portanto, temos que enfrentá-la. Se muda o sistema deve mudar para melhor... e não para causar catástrofes... esse é o nosso desafio... e Belém dará um grande exemplo... por isso reunimos... estamos lançando um fórum... sobre mudanças climáticas... que estará junto com a sociedade civil... organizando... uma grande conferência... no segundo semestre... da qual participarão grandes cientistas... instituições... Como o próprio IBGE, o presidente do IBGE já confirmou
11: participação, ministro... Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, 11 minutos. Sete
11: onze. Jornal da Manhã. Informação na sua
2: sintonia.
1: As obras do Mangueirão estão na reta final e o novo estádio deve ser entregue no dia 9 de abril.
2: Maior capacidade de público, mais segurança e novas tecnologias fazem parte das mudanças. A repórter Georgia Salum tem as informações.
4: As obras de reconstrução, ampliação e modernização do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, estão na reta final. A praça esportiva será devolvida ao público por ocasião do maior clássico do futebol paraense, o Repá, no próximo dia 9 de abril. O governador do estado, Helder Barbalho, destaca a importância desse novo estádio.
13: Este é o momento de nós termos um estádio que esteja na modernidade, na grandeza, na segurança e acessibilidade que o nosso torcedor precisa, que o nosso torcedor merece. E eu tenho certeza de que o novo Mangueirão, ele incrementa ainda mais a paixão pelo futebol, a paixão do paraense pelo esporte, valorizando uh, o amor dos nossos torcedores pelos nossos clubes e a certeza de que com um estádio dessa dimensão, Uh, certamente o Pará estará alçando ainda mais protagonismo uh, no futebol nacional, no futebol regional.
4: As obras seguem todas as recomendações dos padrões da Federação Internacional de Futebol, FIFA, para se tornar um espaço credenciado para sediar grandes eventos, assegurando mais conforto, segurança e acessibilidade. Helder Barbalho comenta.
13: E o novo mangueirão se adequa a estes protocolos que permitirá não apenas com que nós tenhamos grandes eventos locais como o Remy Paysandu e, uh, e os jogos do campeonato paraense, uh, como também jogos locais uh, de outras ligas, eventos de atletismo, mas nos permite que nós possamos estar uh, dentre os estádios e cidades que podem receber eventos nacionais e internacionais, trazer a seleção brasileira, trazer eventos mundiais para a Amazônia.
4: Uma das principais novidades no novo Mangueirão é a ampliação da capacidade de público, de 30 mil para cerca de 50 mil espectadores. Mais cadeiras e camarotes, banheiros e um amplo estacionamento com vagas para cerca de 7 mil veículos e elevadores panorâmicos. O presidente do Remo, Fábio Bentes, fala da realização. Com capacidade ampliada para garantir a segurança e desafogar o fluxo, o estádio passou de duas para 14 rampas de acesso. 535 câmeras de monitoramento vão ser instaladas, 83 com tecnologia de reconhecimento facial. O presidente do Paysandu, Maurício Etger, comemora. O novo espaço busca oferecer mais infraestrutura e segurança ao público. O torcedor Felipe Ferreira fala da expectativa. Georgia Salum para o Jornal da Manhã. A gente teve um pequeno problema aí com a matéria. Depois a gente vai reexibir
1: para todos os ouvintes da Rádio Cultura. 7 horas 14 minutos.
2: 7 e 14. Ouça a seguir
1: no Jornal da Manhã. Prefeitura de Belém busca soluções para pontos críticos de erosão e Mosqueiro
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
1: Estamos apresentando Jornal da Manhã
14: Os times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023 Você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura Parazão Bampará 2023 transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023 ao vivo e exclusivo na TV e no portal Cultura.
6: Antilogia e outras linhas. O livro Síntese da Obra de Rui Barata será lançado no dia 30 de março, quinta-feira, a partir das seis e meia, no Espaço Cultural Na Figueiredo em Belém. A edição revista e ampliada tem prefácio do filósofo Benedito Nunes e uma carta do poeta Mário Faustino. Venha participar com a gente desse Happy Hour literário, imperdível. Apoio Amazon Filmes, Rede Cultura de Comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Peço licença para falar. De era celebrar que o curso é feminino, um exército a caminhar.
10: Quantas vezes você para o
0: música pensar? brasileira?
10: Ó oh, Deus, perdoa esse pobre, coitado que de joelhos rezou um bocado pedindo pra chuva cair.
0: Cultura cai FM para... 93,7 oh, e Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
16: Em Belém, região metropolitana, indicativo de chuvas isoladas no final da manhã e começo da tarde. Belém registra temperaturas entre 23 até 30 graus. O nordeste do estado tem tempo parcialmente nublado, com chuvas à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 31 graus em Quatipuru. E no arquipélago do Marajó, tempo encoberto pela manhã e chuvas à tarde e à noite. Em Cachoeira do Arari, mínima de 23, máxima de 29 graus.
1: 7 horas, 17 minutos. Sete, 17.
0: O Pará é notícia.
1: Instituto Nacional do Patrimônio Artístico Nacional faz resgate e educação patrimonial em três sítios arqueológicos na Calha Norte do Rio Amazonas. O nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira, tem mais informações sobre esse trabalho do IFAM. Bom dia, Miguel.
6: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Início de manhã ensolarada em Santarém. Temperatura 25 graus. São 7 horas e 18 minutos. Tipo alto. Fé em Deus e Fé em Deus 1 são os três sítios arqueológicos que estão sendo trabalhados por uma equipe de consultoria autorizada pelo IFAM para atuar desde fevereiro até abril deste ano em atividades de resgate arqueológico e de educação patrimonial. Os sítios arqueológicos estão localizados em Óbidos, Alenquer e Monte Alegre. As atividades integram o processo de licenciamento das obras de construção e pavimentação de trechos das rodovias PA-437, PA-439 e PA-254, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Transportes, CETRAM. Tanto o resgate quanto o trabalho de educação patrimonial desenvolvido na região da Calha Norte integram o projeto de pesquisa que tem o objetivo de apresentar ao IFAM as ações necessárias e procedimentos técnicos à execução do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na área de influência das obras das, da construção dessas rodovias. Em Óbidos, a escavação no sítio Cipual predomina a terra preta dos índios conduri, um dos povos indígenas que habitavam áreas próximas às cidades de Óbidos e Oriximiná. Estão sendo realizadas oficinas de educação patrimonial com educadores da rede de ensino das comunidades envolvidas nas obras dessas três rodovias estaduais. A consultoria auxiliou a CETRAN diante da paralisação das obras recomendada pelo Ministério Público. A empresa produziu o projeto de gestão de patrimônio e apresentou ao IFAM, o que facilitou a liberação das obras. Veira.
2: A Depará faz ação no oeste do Pará sobre riscos de fungo que ataca frutos do cacaueiro e cupo açuzeiro. Miguel, as ações são nos municípios da divisa do Pará com o Amazonas?
6: Nesses mesmos vira é um fungo que é facilmente disseminado pelo vento e por materiais infectados como plantas, roupas, sementes embalagens... Ataca os frutos do cacaueiro e do cupuaçuzeiro nas plantações localizadas em dois municípios paraenses que estão na divisa com o Estado do Amazonas. Com, com o objetivo de prevenir a entrada dessa praga no território paraense, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a ADEPARÁ, iniciou a demarcação das rotas de risco e intensificou as ações de educação sanitária nesses municípios. As ações foram desenvolvidas em Juruti, que faz limite por via fluvial e por via terrestre com Parintins, e nos municípios de Faro e Terra Santa, que são limítrofes por via fluvial com o município amazonense de Nhamundá. De acordo com a Depará, o grande fluxo de pessoas, de circulação de mercadorias no comércio, o intenso transporte fluvial de embarcações, navios de linha, rabetas e lancha entre esses municípios além da movimentação de animais bovinos entre os períodos de seca e cheia das várzeas do rio Amazonas e seus afluentes, são características territoriais e culturais que, de certa forma, contribuem para tornar a região vulnerável à praga, colocando esses municípios como de alto risco para a entrada da monilíase, nome técnico dessa doença causada por um fungo. A monilíase não afeta a saúde do homem, e pode continuar consumindo cacau e cupuaçu e polpa de frutas, mas o impacto direto é no comércio, pois a praga reduz a mais da metade a produção. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 22 minutos.
6: 7h22. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Prefeitura de Belém busca soluções para pontos críticos
2: de erosão em Mosqueiro. Uma vistoria já ocorreu dos locais que sofreram os impactos da força das marés. Acompanhe com Marcos Aleixo.
11: A Defesa Municipal da Prefeitura de Belém está realizando visitas técnicas nas praias do Maraú e Paraíso, no distrito de Mosqueiro, vistoriando pontos críticos de erosão, queda de barrancos provocada pela força das marés. A ação faz parte de uma agenda de vistorias no distrito, que começou na segunda-feira e busca soluções para recuperar as áreas afetadas. Segundo a presidente da Defesa Civil de Belém, Cristiane Ferreira, Mosqueiro tem dezenas de áreas que sofrem erosões costeiras provocadas pelas influências de marés e que agora as equipes estão visitando.
17: Na verdade é um retorno, tá? Nós fizemos um mapeamento de todas as áreas de risco do município de Belém das suas 39 ilhas no ano de 2021. E acontece o seguinte, durante esse tempo a Secretaria de Urbanismo é, está tentando, tentou fazer as com o governo federal, né? Porque são obras estruturantes de um alto valor. E na gestão passada nós não, não conseguiu, então, esse ano em decorrência do agravamento dessas áreas, nós estamos retornando com o CPRM, porque esse serviço ele é feito pela, pelo Serviço Geológico Brasileiro. As defesas civis são responsáveis por provocar se acompanha esse esse levantamento e acompanhar e monitorar. Então, como nós monitoramos durante esses dois anos, notamos um agravamento representando mais risco para a sociedade, nós demandamos novamente para a CPRM e solicitamos um retorno para que
11: nós pudéssemos atualizar esses mapas. De acordo com especialistas da Defesa Civil, uma solução segura e técnica para o problema é a contenção das encostas. Eles explicam que, após a finalização do relatório e comparações com documentos anteriores, será elaborado o processo de licitação para contratar empresas especializadas neste tipo de construção. A previsão é que os trabalhos estejam concluídos num período de três meses, explica Cristiane Ferreira.
17: Além da orientação é, presencial, quando nós constatamos as pessoas no local, isso é feito não somente no momento, nessa visita, mas pela própria agência distrital que está dia a dia no local e está orientando, a gente também é, conta com o apoio da imprensa para socializar esses pontos, né? É importante a gente ressaltar que não, nós não temos áreas sujeitas a erosão somente em Mosqueiro. Nós temos áreas sujeitas a erosão também em Oteiro, em Coracim e em E essas áreas são públicas. O mapeamento ele é público, ele está no site da Defesa Civil, qualquer pessoa pode ter acesso onde nós mapeamos não somente as áreas de erosão, mas também as áreas sujeitas a inundação e alagamento. Esse mapeamento, esse mapeamento ele propicia as secretarias municipais e até estaduais a execução de obras. Né? Então é importante que a população tenha conhecimento para que também possa cobrar.
11: A ação conta com a participação da CEURB, Defesa Civil Municipal, Agência Distrital de Mosqueiro e Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
1: Garimpos encontrados no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no sudeste paraense, foram destruídos durante a ação da Polícia Federal.
2: Mas ficaram os danos ao meio ambiente. Prejuízos que interferem diretamente na população local e para o país como um todo. Na reportagem de Felipe Feitosa, uma especialista explica quais são esses danos.
16: As operações ocorridas na última semana desmobilizaram dois garimpos na zona rural de Canaã dos Carajás, sudeste paraense. Um dos garimpos encontrado ficava no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, área de proteção ambiental. Ao todo, 50 agentes participaram do trabalho. Parte do maquinário encontrado foi destruída. As atividades de extração de cobre não tinham licença ambiental e causaram danos ao meio ambiente, principalmente a contaminação por metais pesados. A doutora em recursos hídricos e saneamento ambiental, Catiúcia Nascimento, comenta esse aspecto.
15: O assoreamento ele consiste no depósito de sedimentos, que vai alterar a seção do rio. Então eu não tenho a proteção da mata ciliar e aí eu tenho um, um fenômeno de chuva, por exemplo. Tá? Para dentro do rio vai ser carreado barro, areia, pequenas pedras, isso tudo vai se depositando ali ao longo do rio. É a turbidez que ocorre também, que é um dos impactos do garimpo, ela vai deixar a água com pior qualidade para consumo, né? vai aumentar a turbidez. Então eu vou ter que adicionar mais produtos químicos para remover essa turbidez quando a água chega numa estação de tratamento. Isso encarece o processo. Demanda mais tempo, demanda mais produtos químicos.
16: Essa não é a primeira vez que a Polícia Federal combate a extração ilegal de minério na região. Em 2022, agentes federais sobrevoaram a região, fazendo um raio-x da ação dos criminosos. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã
1: escola estadual vai ser reinaugurada hoje em Juruti.
2: Esta e outras notícias você acompanha no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
18: É a escola de ensino fundamental e médio deputado Américo Pereira de Lima, que pertence à Secretaria de Estado de Educação Seduc. Cerca de 890 alunos da unidade vão ser beneficiados com a entrega do imóvel. O valor de investimento é de mais de um milhão e meio de reais, contemplando a reconstrução de oito salas de aula, secretaria dispensa de Diretoria, cozinha, banheiro, vestiários masculino e feminino, coordenação pedagógica, arquivo e sala de professores. A unidade também ganhou quadra poliesportiva, coberta e reservatório elevado. A escola recebeu ainda novas instalações elétrica e hidrossanitária, além de climatização em todas as salas de aula, junto aos equipamentos imobiliários, a escola também vai receber geladeira, freezer e computador para reforçar a estrutura No Baixo Tocantins a Secretaria de Assistência Social de Obreu Branco realizou a entrega de mais de 100 kits em choval para as gestantes que são acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS no município O repasse do material é fruto do programa Criança Feliz iniciativa do próprio órgão que acompanha as mães. Ao todo o programa já beneficiou mais de 700 mulheres nos últimos três anos. No sul do Pará, a Secretaria de Obras de São Félix do Xingu realizou a entrega da nova ponte de concreto sobre o rio São Francisco, na estrada rural região da Pedra Preta. A cerimônia marcou o fim de problemas no trecho da via, como submersão devido a cheia do rio São Francisco e acidentes de trânsito. A ponte tem 22 metros de extensão e foi feita com recursos totalmente vindos do Tesouro Municipal. De acordo com a Secretaria, a obra é importante também para o escoamento de diversos tipos de produtos. Desenvolvidos na área Como rebanho bovino, minério, milho e soja Bruno Barbosa Para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 29 minutos 7
18: 29 Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã Remo encara a princesa dos Solimões Pela
2: Copa Verde É daqui a pouco aqui na Cultura FM Não saia daí, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
7: Parazão. Apoio. Governo do Pará. Alubar. VGA.
5: Atacadão. E Equatorial. Confira a dança das cadeiras dos treinadores nos clubes paraenses no Parazão Bampará 2023. A Tuna trocou de treinador três vezes. Primeiro, saiu Josué Teixeira e entrou Rodrigo Reis. Que saiu para a entrada de Pedro Paulo. O Independente trocou Léo Goiano por Sinomar Naves. O Tapajós trocou Arthur Bernardes por Robson Melo ainda na segunda rodada. Já o Castanhal despachou Hermes Júnior, colocando Jean Dantas para comandar o time. Os outros oito clubes Remo, Paysandu, São Francisco, Itupiranga, Águia, Bragantino, Caeté e Cametá permanecem com os mesmos técnicos.
7: Minuto do Parazão Apoio Governo do Pará. Alubar, VGA, Atacadão e Equatorial. Cultura
0: FM, aqui você ouve música paraense.
12: Salun do Dança Banguê da Cachoeira, só do rio Capina Verde do Arari, no Chipoyaia eu venho doente
16: lugar.
0: Música brasileira. Dura FM
4: 93,7. Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
16: Em Belém, maré baixa agora, maré alta ao meio-dia e 8 minutos e maré seca às 7h45 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, a maré desce às 2h38 da tarde e enche às 8h28 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré alta ao meio-dia e 40 minutos e maré baixa às 7h55 da noite.
1: 7 horas e 32 minutos.
2: 7h33
16: agora.
2: Jornal
0: da manhã, na Cultura FM.
1: Esporte.
2: Clube do Remo encara a Princesa do Solimões pela Copa Verde. Smack visita o Minas Brasília pelo Brasileirão Feminino Sub-20. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. O Clube
5: do Remo encara o São Raimundo de Roraima pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde nesta quarta-feira às sete horas da noite no estádio Não. Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo deve usar força máxima, visto que poupou o time titular no último final de semana. Um dos jogadores que esteve em campo no último jogo foi Ronald, e ele marcou um dos gols da vitória azulina. Sobre o confronto desta quarta, ele comentou sobre o foco do time e o apoio da torcida.
19: Sempre que a gente entra em campo a gente quer vencer, é, nosso grupo já mostrou isso. E quarta-feira não vai ser diferente. A gente vai dar o nosso máximo para que a gente possa fazer uma grande partida e sair com a vitória. Com certeza, desde quando começou os jogos é, no estadual aqui. A nossa torcida tem mostrar a nossa, a nossa força. É, com certeza é o nosso 12º jogador em campo e vai, ser, vai fazer muita diferença para nós quatro.
5: A primeira partida entre as equipes, disputada na última semana, terminou em 1 a 0 para o clube de Roraima. Com isso, o Remo precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para avançar. No caso de vitória por um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. A SMAC entra em campo hoje pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O time para a se enfrenta o Minas Brasília, do Distrito Federal, no estádio JK, às 10 horas da manhã. E a volante Stephanie Oliveira falou sobre as suas expectativas para o confronto.
8: E a expectativa para esse próximo jogo são as melhores. A gente está trabalhando
4: bastante e eu acredito nas meninas que estão aqui para defender, porque a gente tem uma responsabilidade imensa, que é defender o nosso estado, né, do Pará. E eu espero que a gente saia com um bom resultado de lá. Não vai ser fácil, mas a gente vai lutar até o final.
5: Na primeira rodada, a Smack perdeu fora de casa para o Fluminense por 9 a 0. O Castanhal anunciou a dispensa de quatro jogadores antes da última rodada do Campeonato Paraense. Os atletas são o goleiro Bernardo, que atuou como titular nas oito partidas do time, o lateral-direito Ronaldo, que participou de quatro jogos, o meio-campista Daniel, que esteve presente em duas partidas e o atacante Rainer, que atuou em cinco jogos. A Confederação Brasileira de Futebol definiu a data do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Ele vai ser realizado no dia 27 de março, próxima segunda, às três horas da tarde. Os representantes parentes na competição, Remo, Paysandu e Águia, estão no pote B e vão enfrentar um time do pote A que conta com Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. A delegação parense de Atletismo Sub-18 embarcou no Aeroporto Internacional de Belém rumo a Brasília para disputar o Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo. O Pará é representado por 12 atletas, sendo 6 mulheres e 6 homens, que estarão nas disputas de arremesso de peso, salto em distância, corrida de 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros rasos, além de 400 metros com barreira. Sobre a disputa, o técnico Diego Bernardo falou que a equipe está preparada.
20: Bem, é uma participação assim muito legal, né? as expectativas são grandes, os atletas estão preparados em diversos municípios, espera competir bem, representar o estado do Pará e acei da melhor forma, né? Aproveitando mais uma vez essa oportunidade, e essa oportunidade tem que ser agarrada. A gente vai bem preparado, visando também essa chance, a chance é para todos. Então a gente vai dar o nosso melhor lá e representar da melhor forma o nosso estado.
5: A competição envolve estudantes de 16 a 18 anos e vai ser classificatória para o mundial que vai ser disputado este ano no Rio de Janeiro. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa. Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
2: E sobre a última rodada do Parazão Bampará 2023, o Congresso Técnico decidiu, por unanimidade, desmembrar a última rodada da primeira fase. Agora, todos os jogos, com exceção do clássico Repá, vão ser disputados no próximo domingo, às 10 horas da manhã.
1: 7 horas 37 minutos.
0: 7h37. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Superior Tribunal de Justiça determina que médicos não podem acionar a polícia para denunciar pacientes que buscam atendimento depois de realizarem abortos
11: clandestinos. O
2: assunto volta à discussão depois de um caso ocorrido em São Paulo. A reportagem é de Marcos Aleixo.
11: A medida foi proferida na última terça-feira, 14, pela 6 Turma do STJ, encerrando uma ação que corre em segredo de justiça. Na análise da ação em questão, uma mulher procurou atendimento médico em um hospital após passar mal. Ela estava com 16 semanas de gravidez. Na ocasião, a paciente foi denunciada pelo médico que a atendeu. Ele acionou a polícia militar após acreditar que ela teria ingerido medicamentos abortivos. O médico se ofereceu para testemunhar contra a paciente e encaminhou o prontuário do atendimento junto com a denúncia. O acontecimento mobilizou a sociedade e a advogada Samila Guzmão comentou a decisão da Justiça.
21: Não houve alteração na lei, mas sim a análise de um caso concreto, de um processo de Minas Gerais, uh, que ocorreu em 2014. A mulher grávida de 16 semanas teria tomado um remédio abortivo e precisou ser internada. Uh, foi quando o médico responsável a denunciou à polícia e compartilhou seu prontuário para comprovar as alegações, tendo inclusive sido testemunha no processo.
11: Nesta ocorrência, a decisão de punir a mulher está prevista no artigo 124 do Código Penal, que prevê pena de 3 a 6 anos de prisão para quem provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoque. A defesa, por sua vez, argumenta que o médico quebrou o sigilo profissional com base no artigo 207 do Código do Processo Penal, que proíbe pessoas que devam guardar segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão, de depor, salvo se desobrigadas pela parte interessada. O relator do caso, ministro Sebastião Reis Júnior, concordou com a defesa, de acordo com a advogada Samila Guzmão.
21: Trata-se de uma decisão inédita e importantíssima. No Código Penal, o artigo 154 prevê a penalização do profissional que cometiver essa, esse crime de detenção de três meses a um ano ou... Multa para aquele que revelar sem justa causa assuntos privados que tenham tido ciência devido ao exercício da profissão ou ofício e caso a revelação prejudique essa pessoa. Caso alguma mulher seja vítima de uma denúncia dessa natureza, ela poderá registrar um boletim de ocorrência perante a autoridade policial ou mediante comparecimento ao Ministério Público para que seja apurado o crime e processada a ação penal. É importante que essa gestante esteja bem informada sobre quem são os profissionais que a estão atendendo para que ela possa identificar a pessoa a ser investigada. Mas se isso não for possível, a própria autoridade policial poderá requisitar informações da unidade hospitalar onde essa mulher foi atendida.
11: Só para lembrar, a legislação brasileira permite o aborto em três casos específicos, quando a gravidez representa risco de vida para a mulher, se a gestação for resultado de estupro ou caso o feto seja anencefalo. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil. O Mundo é Notícia.
8: Um terremoto de média intensidade atingiu o centro-sul do Chile nesta terça-feira, sem vítimas ou danos materiais relatados até o momento. Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o epicentro do fenômeno ocorreu na comuna de Melipígia, na região metropolitana. O dano marcou magnitude de 5,5 graus na escala aberta de Richter e ocorreu a uma Profundidade de 57 quilômetros. O Chile está localizado na parte sudeste do Anel de Fogo do Pacífico. Essa é a zona mais sísmica do mundo e sofre centenas de pequenos movimentos devido à grande agitação de placas tectônicas. Em 1960, a região de Valdívia, no sul do Chile, sofreu o terremoto mais poderoso já registrado. O fenômeno marcou 9,6 na escala Richter, que matou 1.655 pessoas. Um outro terremoto, só que mais forte, de magnitude 6,5, deixou pelo menos dois mortos no Afeganistão e também foi sentido em regiões do Paquistão e da Índia, assustando as populações desses países nesta terça-feira. Uma criança morreu na província afegã de Legan, no leste, segundo o porta-voz do Ministério de Gestão de Catástrofes Naturais. No Paquistão, pelo menos 180 pessoas tiveram ferimentos leves em uma província no nordeste do país. O tremor ocorreu na região montanhosa do Indo-Kush, que se encontra na confluência das placas tectônicas Eurasiática e indiana, informou o Centro Sismológico Euromediterrâneo. mediterrâneo Em 22 de junho de 2022, mais de mil pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram sem casa após um tremor de magnitude 5,9. Com informações da agência France Press e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. 7 horas 43 minutos.
2: 7h43. Os
0: números da economia.
1: Cresce no país a intenção de consumo das famílias brasileiras. É
2: o que aponta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A reportagem é de Raquel Carneiro, da Agência Rádio Web.
15: No mês de março, a intenção de consumo das famílias brasileiras aumentou em 0,8%. O percentual chegou a 96,7 pontos, o um maior nível desde março de 2020. Ainda assim, os números ficam abaixo da região de avaliação positiva de 100 pontos desde 2015. Todos esses dados foram divulgados nesta terça-feira, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC, que desde 2011 faz esse levantamento mensal. Embora tenha ocorrido uma alta, o crescimento na intenção de consumo foi tímido, o que para o economista e supervisor do DIEES em Santa Catarina, José Álvaro Cardoso, é um reflexo da crise econômica que o país enfrenta.
14: O Brasil vem crescendo muito pouco nos últimos anos. A previsão para esse ano, inclusive, não é nada alentadora. É uma previsão de crescimento de menos de 1% no PIB. E isso, é em boa parte, é fruto... Do empobrecimento da, da população, né? desemprego alto, renda, em queda há muitos anos. Há um empobrecimento geral mesmo da classe trabalhadora que tem eu, eu acho que em nenhum outro momento da história da economia brasileira ocorreu com tanta rapidez.
15: Em contrapartida, a intenção de consumo de pessoas ricas aumentou. Pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos supera as que têm renda média e baixa, ficando em 2,2% em março. Falamos em um contexto de juros altos e daqueles que conseguem fazer uma poupança e com equilíbrio nas contas, podem investir vendo o seu dinheiro multiplicar, como explica o economista José Álvaro.
14: Quem pode consumir segura faz poupança poupança, né? Eu acho que inclusive contribui para isso a própria taxa de juros do Brasil, que é a mais elevada do planeta. Fica difícil, com taxas de juros tão elevadas, aumentar consumo. Por quê? Porque quem tem dinheiro para gastar prefere botar no mercado financeiro, né? Para gerar os juros mais poupudos do planeta. E ao mesmo tempo, a taxa de juros lá em cima inibe o investimento também. Portanto Menos emprego,
15: etc. O levantamento sobre a intenção de consumo das famílias de sobre um indicador antecedente que apresenta o potencial das vendas do comércio. Os aspectos questionados aos consumidores abordam a capacidade de consumo atual e a curto prazo quais as condições de crédito, a segurança no emprego, entre outros itens. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro.
1: O Conselho do Banco Central vai decidir hoje sobre nova taxa básica de juros.
2: Existe a expectativa de redução do índice, que interfere diretamente sobre a inflação, como você ouve na reportagem de Norberto Notari, da Agência Rádio Web.
10: Apesar da previsão de estabilidade da política de juros debatida pelo Comitê de Política Monetária, o Banco Central pode surpreender. A expectativa é do economista César Bergo, que aposta em uma redução de 0,25% na Selic. A reunião do Copom segue até esta quarta-feira após o fechamento do mercado e, no último encontro, a taxa básica ficou em 13,75%. O Brasil encarou as maiores altas da história com 12 elevações da tarifa de forma consecutiva, o momento da inflação e a pressão por parte do governo podem fazer com que a Selic veja uma retração, como detalha o economista César Bergo.
3: Podemos ser surpreendidos com uma redução de 0,25 na taxa básica de juros. Em função desse, primeiro, a expectativa de mercado através do Boletim Fox. Segundo, a questão do posicionamento eh, dos entes governamentais com relação ao firme propósito de praticar uma política fiscal coerente, embora não tenha nenhum documento, nada que prove isso. Portanto, é por isso que eu digo, o Banco Central deve seguir a questão técnica, mas né, em função desses aspectos ele pode realmente sinalizar uma redução
10: da taxa. De acordo com a economia, está algumas situações recentes mudaram as percepções em relação às finanças do país.
3: A gente tem observado assim, a resistência do Banco Central no sentido de não ter informações concretas com relação aos impactos da política fiscal e aí ele tem mantido essa política de juros elevados por conta exatamente do risco que representa as finanças públicas. Só que a ata do Boletim Focus, onde a expectativa para a inflação esse ano é um pouco menor do que estava sendo prevista e para o ano que vem a inflação estaria dentro da meta. E outro aspecto é com relação ao PIB, que também o Boletim Focus tem um pequeno decréscimo na projeção para 2023. Então, eu acho que pode haver um movimento do Banco Central de redução de taxa de juros, embora a gente não esperasse.
10: Além da pressão quanto à política de juros, o governo também questiona a independência do Banco Central, adotada recentemente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: 7 horas e 48 minutos. 7 e
0: 48. Ouça a seguir no Jornal
1: da Manhã evento abre comemorações de 35 anos do Conselho de Jovens Empresários.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: Todos os domingos de março, às 10 da manhã, na Praça Batista Campos, Teatro de Rua. Quer vir? Vem ver.
19: Quem, quem quiser vir ver, eu faria.
14: O sorteio de contos domingo é para você quem quiser viver o varieté. O sorteio de contos domingo é para você quem quiser viver o varieté. O sorteio de contos domingo é para você
3: quem quiser viver o varieté. tem sorteio.
6: Apoio Cultura FM.
21: O que é o que é? Quem adivinha o que é? Quem
6: adivinha o que é?
8: O que é o que é? Com a cabeça fica mais baixo e sem a cabeça fica mais alto.
1: Travesseiro! Muito bem!
7: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo, 9 da manhã.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
21: Música é a razão
6: da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou
14: Cultura Sua FM 93,7 O
7: Guamá é um bairro único. Aqui tem conhecimento acadêmico e cultura popular, ciência e folclore. Todas as crenças têm seu lugar. Agora, também tem um lugar construído para gerar novas oportunidades. A Usina da Paz Guamá, a nona do Pará, a quinta em Belém. As Usinas da Paz estão transformando a vida de milhares de pessoas. A Usina da Paz do Guamá vai abrir portas para o
15: nosso futuro.
7: Usina da Paz Guamá, o futuro presente. Governo do Pará.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
16: O oeste paraense tem tempo encoberto pela manhã e à tarde e há chuvas leves à noite. Em Curuá, mínima de 22, máxima de 31 graus. O sudoeste do estado tem chuvas isoladas com trovoadas pela manhã e à tarde. Em Altamira, mínima de 21, máxima de 29 graus. E o sudeste paraense tem tempo encoberto pela manhã e também à tarde, com possibilidade de chuvas. Em Brejo Grande do Araguaia, variação de temperatura entre 23 até 30 graus.
1: 7 horas e 51 um minutos.
2: 51
1: um. Você está
0: ouvindo Jornal da Manhã.
1: Evento Midi Summit abre as comemorações de 35 anos do Conselho de Jovens Empresários.
2: O evento é voltado a investidores, empresários, gestores e todos interessados em empreendedorismo. Os detalhes com Brenda Freitas.
1: Mais de 400 pessoas se inscreveram para o MID Summit, que tem o objetivo de oportunizar a criação de contatos, explicar o mundo do empreendedorismo e capacitar os participantes. A atração principal será a empreendedora, educadora e investidora Camila Farani. O presidente da instituição, Marcelo Verbicaro, comenta a expectativa da presença da empresária, que é considerada uma das mais influentes da América Latina.
20: A palestra dela vai ser Negociando com Tubarões. Pra quem não sabe, a Camila faz parte daquele programa Shark Tank, onde um empreendedor, um empresário vai lá e tenta vender o seu negócio para tentar que um daqueles empresários já consolidados seja seu sócio. E a Camila falou, prometeu que vai interagir com o público. Vamos ver se sai algum sócio da Camila aí.
1: O evento Mid-Summit abre as comemorações de 35 anos do Conjove e se volta a todos que têm interesse em se capacitar e se desenvolver em empreendedorismo. As inscrições já foram encerradas, mas quem tem interesse nesse tipo de programação, um evento maior deve acontecer no final do ano também em comemoração aos 35 anos do Conselho de Jovens Empresários. O presidente da instituição, Marcelo Verbicaro, destaca a atuação do Conjove e o fator principal para quem quer empreender. Para
20: empreender, o primeiro ponto é entender que tem algo para oferecer. E tem muita vontade de oferecer com qualidade, porque o retorno disso é, o mercado vai retribuir. De acordo com a qualidade que você entrega, com a vontade que você entrega e com a, com a intensidade que você entrega um produto, um serviço, com certeza, a gente sabe que é difícil, muitas vezes falta recurso, falta apoio, falta tudo, mas a gente tem o Conjovem, que é uma associação de jovens empresários que pode ajudar, a gente tem o um Sebrae, que é especialista em micro e pequenas empresas, que pode ajudar, então assim, existem também muitas ferramentas que podem acelerar. O que é que é importante? É não desistir e ter intensidade, entender que a partir do momento que a gente abre uma empresa, a gente começa a empreender, é um caminho sem volta.
1: Também na programação do Mid Summit vai estar o presidente do Grupo Mônaco, Rui Denardim. O evento acontece hoje, às 7 da noite, no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas. Brenda Freitas, para o Jornal da Manhã. A ação de justiça e cidadania alusiva ao Dia do Ouvidor vai ser realizada no próximo sábado.
2: A promoção é do Poder Judiciário e Parcerias. A repórter Georgia Salum tem as informações.
4: A Casa de Justiça e Cidadania do Judiciário Paraense recebe no próximo sábado, dia 25 de março, a ação alusiva ao Dia do Ouvidor. A analista da ouvidoria judiciária, Mayra Moreira, destaca o objetivo do evento. Essa ação tem como objetivo
15: atender diversas demandas da população e tornar mais conhecido da população paraense o trabalho das ouvidorias, um canal de comunicação tão importante entre o cidadão e o Poder Judiciário, sendo a porta de entrada né, para as solicitações, as reclamações, dúvidas. É, sugestões, elogios, críticas, enfim, as ouvidorias servem
4: como esse canal de comunicação da sociedade com o Poder Judiciário. O evento é promovido de forma conjunta com todas as ouvidorias que integram os ramos do Poder Judiciário e parceiros. A analista da Ouvidoria Judiciária, Mayra Moreira, detalha os serviços que vão ser realizados na ocasião. Os serviços que serão prestados na manhã do sábado, dia 25, serão os serviços da Ouvidoria Judiciária do Tribunal de
15: Justiça, da Ouvidoria Agrária do Tribunal de Justiça, que prestará serviços de orientação para regularização fundiária, os serviços da Casa de Justiça e Cidadania, com agendamento de reconhecimento voluntário de paternidade biológica e de exame de DNA, os serviços da Central de Atermação dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça, com atermação, ajuizamento e recebimento
4: de documentos para a propositura de uma futura demanda. A ação vai ser realizada na Avenida Nazaré, número 582, esquina com a Travessa Rui Barbosa, no dia 25 de março, das 9 da manhã até o meio-dia. Para participar, não é necessária inscrição prévia. Georgia Salum, para o Jornal da Manhã. Documentário
1: O Pará é a Bola da Vez aborda o empreendedorismo na região.
2: A produção possui 30 minutos e contextualiza ainda sobre o cenário político e econômico brasileiro. Ouça na reportagem.
19: O documentário O Pará é a Bola da Vez traz as opiniões de representantes de instituições paraenses sobre as expectativas econômicas para o Estado. O idealizador do documentário, Ricardo Polaro, conta como o conteúdo se desenvolve na obra.
17: Cara, o conteúdo, ele, ele é basicamente, ele se resume em duas formas. Primeiro, ele faz uma contextualização do Estado, da economia, até da nossa região da economia, até da nossa região mesmo mais municipal, que o secretário de Municípios de Economia realmente participou também, e para a gente trazer a nossa visão atual. E a partir dessa visão atual, a gente tenta traçar é, as perspectivas que vai ter a partir desse
6: novo governo.
19: Participam do documentário diversos representantes dos setores do comércio, entre eles a Associação Comercial do Pará, o Conselho de Jovens Empresários e Entidades Relacionadas ao Apoio do Empreendedorismo. A presidente da Associação Comercial do Pará, Elisabeth Grunval, fala sobre o momento que o Pará está em termos de projetos e desenvolvimento.
17: Que nós estamos num momento muito fértil no estado do Pará, em termos de potencial, em termos de projetos. Nós estamos com uma atmosfera positiva, especialmente aí com o ministro das cidades, que é paraense, que pode certamente nos ajudar a destravar alguns projetos estruturantes importantes para o Estado. Nós temos um governador que está com um protagonismo político muito importante, como presidente do consórcio da Amazônia, mas especialmente com essa proximidade é, com o governo federal.
19: O documentário tem 30 minutos e pode ser visto de forma gratuita na plataforma do YouTube. Outras informações no Instagram arroba Grupo Polaro ou pelo telefone 8351 1560. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 59 minutos.
2: 7 e 59 termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 22 de março de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Fique agora com o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.